0: Herzlich Willkommen zum Performance-Manager-Podcast, mein Name ist Peter Blum und heute wollen wir uns mit einem ganz speziellen Thema beschäftigen, nämlich mit dem Thema Ernährung. Ernährung geht uns alle an und trotzdem werden Sie sagen, Mensch, so ein durchgekautes Thema, so ein durchgenudeltes Thema, Bücher ohne Ende, Fernsehsendungen ohne Ende. Denn eigentlich wissen wir alle ganz genau, wie man sich ernähren sollte, was man lassen sollte, was man tun sollte. Und trotzdem, im Alltag vieler Manager ist das Thema Ernährung ein Problem, sich regelmäßig und gesund zu ernähren. Hauptproblem ist natürlich nicht die Ernährung, sondern die Zeit, keine Zeit zum Essen, morgens schnell eine Tasse Kaffee rein, mittags keine Zeit zum Essen, nur ein Joghurt und abends dann Hunger und das volle Programm. So sind unsere Essgewohnheiten. Und heute bin ich nicht alleine, sondern habe mir einen Experten rangeholt zum Thema Ernährung, aber auch zum Thema Kochen. Und das ist der Raphael Agnello, Koch und Inhaber seiner eigenen Kochschule im Weingut Klösserad Weiler im malerischen Trittenheim an der Mosel. Hallo Raphael. Hallo Peter. Jetzt müssen wir aber erstmal ganz vorne anfangen. Das hat sich so alles so nebensächlich angehört oder beiläufig. Weingut, Kochschule. Im Prinzip ist das, denke ich mal, Raphael, eine ziemlich einzigartige Geschichte, würde ich fast sagen. In Deutschland, ich habe das noch nie irgendwo so gesehen, ein Weingut und auch nicht irgendein Weingut, ein Weltklasse-Weingut, wird der Raphael jetzt was zu sagen, in Kombination mit einer Kochschule. Raphael, vielleicht stellst du dich zunächst mal vor. Wie ist das dazu gekommen,
1: du, das Weingut, die Kochschule? Okay, mein Name ist Raphael Janiello. Ich bin, meine Mutter ist Deutsch, mein Vater Italiener und bin in der Gastronomie groß geworden. Habe mich sehr spät nach dem Abitur erst entschlossen, eine Kochausbildung zu machen und diese bei keinem anderen als Johann Lafer, weil mein Vater ihn kannte, war dann die Connection sehr schnell gegeben, um eine Ausbildung machen zu können. Es waren sehr drei, sag ich mal, drei sehr harte, aber auch sehr schöne Lehrjahre. Danach bin ich weitergewandert ins Schloss Beensberg, drei Sterne im Restaurant Vendôme mit Herrn Joachim Wissler gearbeitet. Danach war ich in Villa Vita, ein Sterne, fünf, also in einem Hotel. In der Gourmet-Küche mit einem Stern. Danach im Dajani, der beste Italiener Deutschlands, über 20 Jahre. Und äh, das ist auch so die Basis, auf der meine heutige Küche steht. Italienische Küche mit oftmals deutschen Einflüssen und deutschen Produkten.
0: Fangen wir gleich noch mal beim Weingut an, Raphael. Das ist hier nicht irgendein Weingut. Das ist ein Weltklasse-Weingut im Eichelmann seit Jahren mit vollen Sternen ausgezeichnet, jedes Jahr immer Top-Qualität. Vielleicht kannst du sagen, wie dieses Weingut in Deutschland positioniert ist und auf der anderen Seite, warum man
1: keine Flaschen von euch im Laden findet. Der Helmut, mein Schwiegervater, Helmut Klösserath, hat sehr früh Verantwortung für den, das Weingut übernommen, schon Mitte 20 war er, und hat immer auf Qualität gesetzt, als in den, sage ich jetzt mal, Ende 60er, Anfang 70er eigentlich noch Masse statt Klasse Thema war. Und er war rigoros darin, die Weine bzw. den Most so zu reduzieren, dass man wirklich geschmackvolle, gute Weine schon sehr früh produzierte, in den 70ern. Und es kam eine Mode der Rheinzuchthäfen, die auch der Helmut mitging, 20 Jahre ungefähr. Und irgendwann sich überlegte, vor 150, vor 200 Jahren war die Mosel sozusagen in der Höhe, in der Blüte ihrer Zeit. Und er sagte, da möchten wir wieder hin. Und er hat sich zurückbesonnen. Auf was muss man Wert legen im Wein machen? Und er hat wieder die Spontanvergärung eingeführt. Das war damals einfach für jeden unverständlich, weil es sehr viel mehr Arbeit implizierte. Und, äh, aber der Erfolg sollte ihm Recht geben und sukzessive über die Jahre entwickelte sich dieses Weingut zu den 100 Besten in Deutschland, worüber wir sehr stolz sind. Dennoch, unsere Flaschen finden sie in kaum einem, außer in Dänemark gibt es ein paar Shops, die im Laden stehen und sie können sie eigentlich nur ab Hof oder über unseren Internetshop bestellen, aber nur direkt bei uns.
0: Raphael, du weißt, wie Kochen geht und viel besser als jeder andere, den ich kenne. Kannst du vielleicht einfach mal versuchen, aus deiner
1: Sicht zu beschreiben, was für dich gutes Kochen ausmacht? Gutes Kochen? Also ich bin noch ein Verfechter davon, dass das Produkt immer noch der König ist. Das heißt, das Wichtigste ist, Top-Produkte, frische Produkte, wenn wir die Produkte dann haben, ist es wichtig, kurze Garzeiten zu haben, nicht zu lang kochen, zu viel kochen, zu fett kochen. Und für mich persönlich ist das Wichtigste, dass die Passion, die Berufung, die hinter meinem Beruf steht, diese Passion, dass man diese leben kann. Das ist für mich, das Kochen ist für mich oft noch, also ein großer Teil davon, Natürlich muss der Gast zufrieden sein und alles, aber das Kochen selbst gibt mir schon so viel, das so viel Motivation, dass diese Passion ist für mich mit den Produkten, die ich verarbeite, das Größte. Das ist ein interessanter Aspekt, den du ansprichst, denn
0: für viele ist das Kochen zu einem Hobby geworden, zu einer Leidenschaft, hört man manchmal sogar. Und trotzdem kommen viele Menschen nur selten dazu, ja, richtig zu kochen. Wie empfindest du da diese konträre Entwicklung?
1: Sehr, sehr schade, da Essen bzw. Kochen für mich Leib und Seele in irgendeiner Weise zusammenhält. Ich komme heutzutage in sehr viele Küchen, in denen ich Caterings mache, Privatküchen. Die sind wirklich wahnsinnig mit meiner Kochschule zu vergleichen und besser. Und dann habe ich Mehl vergessen. Und frage die Dame, ob sie Mehl hat. Mehl. Und es ist kein Mehl im Haus. Und das ist für mich bezeichnend, dass das Thema Kochen, Küche ganz groß ist, aber oft nur noch zu Präsentationszwecken genutzt ja. wird, ja, ja, ja. weil es zu einem schönen großen Haus dazugehört. Aber es wird nicht mehr... Leben eingehaucht dem Ganzen, wie es früher war. Man kochte gemeinsam, man saß an einem Tisch gemeinsam, der, die Küche und das Esszimmer war der Mittelpunkt und heute hat man eine Küche, eine sehr schöne Küche oder ich erlebe es oftmals, die aussieht wie eine Schauküche beim Küchen. Ausstatter und nicht wirklich mehr gekocht wird. Jetzt gibt es ja,
0: Rachael, auch Änderungen in den Ernährungsgewohnheiten der Menschen. Ich habe das nochmal nachgeschaut. Also wir hatten 1983, hatten wir 1% der Bevölkerung, die sich vegetarisch-vegan ernährt haben. 1% der Bevölkerung in Deutschland heute... Ich habe es fast gar nicht geglaubt, sind es zehn Prozent, größenordnungsmäßig, da gibt es unterschiedliche Studien, die einen sagen 9%, die anderen sagen 12 aber rund ja, 8 bis 9 Millionen Menschen, die sich in Deutschland äh, vegetarisch, vegan ernähren und ja, Tendenz steigend. Äh, merkst du das auch hier in, in äh, deiner Kochschule
1: und wie stellst du dich darauf ein? Heute Abend haben wir einen Kochkurs mit acht Personen, eine Vegetarierin dabei. Also habe ich mich schon eingestellt und ich werde dann immer versuchen, das Menü sehr gemüselastig zu halten. Und das ist aber gar nicht schlimm. Ich finde das Vegetarische sehr, sehr positiv, weil wir zu viel Fleisch essen. Es ist positiv. Wenn äh, Vegetarier ist absolut kein Problem mehr. Früher war das immer in den Küchen eher schwierig. Vor ja, Mitte 90er, als ich gelernt habe, war, wenn der ein Vegetarier kam, immer ein Aufschrei in der Küche. Heutzutage hat man sich schon so darauf eingestellt, dass ich immer die Möglichkeit habe, den Vegetarier... Auch glücklich zu machen, nur mit den Beilagen. Oder ich habe dann immer noch eine Kleinigkeit da, wie zum Beispiel heute Abend gibt es gefüllte Zucchiniblüten, die werden dann mm. poschiert in einem klaren Tomatenfond. Es gibt immer Möglichkeiten, im Vegetarier auch was zu bieten, außer. Körner. Nein, dieser klassische gemischte Salat <lacht> und diese gemischte Gemüseplatte mit Brokkoli, Blumenkohl und Karotten oder Möhren. Deswegen sage ich, es ist immer, die gibt immer eine Möglichkeit. Vegan zum Beispiel bin ich persönlich, finde ich jetzt eher schwierig, weil es dann doch sehr einseitig wird, die Ernährung. Und äh, Veganer haben teilweise, könnten sie Probleme mit Zink, Eisen, bekommen, um die Zufuhr, geregelte Zufuhr zu haben, weil es oft schwierig ist, dann Produkte pflanzlicher Natur zu finden, die mhm. dann Eiweiße, Zink und äh, Eisen in ausreichender Menge haben. Andererseits müssen sie sich von mehr Kohlehydraten ernähren, was auch nicht zwangsläufig positiv ist, um auch satt zu werden. Mhm. Dennoch denke ich, wenn sich jemand das, dazu entscheidet, sich sehr gut informieren mhm. und auch auf seinen Körper hören, wo was fehlt? Du hast eben ein Stichwort gebracht, auf den
0: Körper hören. Ähm, der Performance Manager Podcast, der richtet sich an Menschen im Management, an Controller, an CFOs. Die hören den, die sind eingebunden im Unternehmen, die haben viel zu tun, die sind unter Stress. Ähm, und für die ist Ernährung ein wichtiges Thema, das zu organisieren. Häufig. Wenn man im Management unterwegs ist, neigt man dazu, den menschlichen Körper wie ein Unternehmen zu betrachten. Also wie läuft die Beschaffung ab? Was sind da die internen Prozesse? Wie lässt sich der Output optimieren beim menschlichen Körper? Oder überspitzt formuliert Raphael, Sie sehen Ernährung als notwendige Ressource an,
1: die sich optimieren lässt. Was sagst du dazu? Schwieriges Thema das funktioniert einige Jahrzehnte gut und irgendwann wird der Körper sich melden. Und auf diese Signale sollte man frühzeitig hören, um nicht dem Burnout entgegenzulaufen oder sonstigen Problemen, ob es jetzt einfach ernährungsphysiologische oder psychisch man weiß nie, wie es einen belastet. Ich würde eigentlich diesen ganzen Jungs empfehlen, die Ernährung zu sehen wie ein neues Projekt. Ja. Zu sagen, ich erstelle jetzt keinen Businessplan, sondern ich erstelle mir einen Ernährungsplan. Ja. Und diesen ziehe ich so konsequent durch, wie die Motivation für die Arbeit, um dann zu sagen, okay, ich mache mir jeden Abend nach dem Essen, mache ich mir etwas, was ich mir mitnehme ins Büro, mhm. was mehr als das obligatorische Joghurt mittags mhm. ist, wie du, wie du es so schön genannt hast. Mhm. Und eine ausgewogene Ernährung, das heißt die Lebensmittelvielfalt steht im Mittelpunkt, mhm. dass man genug Obst, sind, ich sage jetzt, ich erzähle jetzt Dinge, die jeder weiß, aber eventuell, wenn man sich als Controller das mal niederschreibt und dann überlegt, jeden Tag nehme ich mir was anderes mit ins Büro und das durchziehe. Genauso wie am Arbeitsplatz ich diverse Dinge, Abläufe habe, dass ich mir einfach Obst täglich mitnehme. Oder crüdie ein paar rohe äh, Gemüsesorten. Mhm. Ob jetzt mit Dip oder ohne Dip, dass noch ein bisschen Eiweiß mit ins Spiel kommt, das muss man dann einfach mal sich aufschreiben, weil jeder weiß, was gut für einen ist und was nicht. Nur die in der Konsequenz, das jeden Tag umzusetzen, sollte man vielleicht als Chef mhm. einen Ernährungsbusinessplan für jeden aufstellen und jeden Tag und mittags anstatt des obligatorischen Joghurts ein Schälchen mit Obst, Gemüse oder anderen Dingen äh, da haben, um mhm. das zu kontrollieren. Und so kann man die Ressource Mensch und Ressource Mitarbeiter mhm. glaube ich auf Dauer erhalten. Ja. <lacht> Vielleicht ist das eine kleine Anregung für dich bei euch im Büro. Ja, auf jeden Fall. Ähm, hoch, hoch interessant.
0: Ähm, einen habe ich noch nie gehört, einen Ernährungs Business äh, erstellen. Ich habe jetzt auch gar nichts von Produkten irgendwo gerade. Doch Obst hast du natürlich gesagt irgendwo, ähm, Gemüse. Geht es jetzt eigentlich überhaupt um richtige und falsche Produkte? Aber vom Rhythmus her, vom, vom Essensrhythmus her, äh, ist das auch, ein Businessplan hat auch immer eine zeitliche Dimension irgendwo, ist das, äh, was ist wichtiger, vielleicht mal so gefragt, Produkt oder
1: das Timing des Businessplans? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich sollte damit beginnen zu sagen, wir müssen entschleunigen. Wenn wir nicht mehr die Zeit haben, zu essen oder diese uns nicht nehmen und uns diverse Medien wichtiger sind als das Frühstück, glaube ich, müssen wir einen anderen Ansatz finden und versuchen, den jungen Menschen mit auf den Weg zu geben, Stopp! E-Mails checken, Facebook gucken, Instagram und dann kein Zeit haben zum Frühstücken, macht für mich wenig Sinn. Also man sollte wieder entschleunigen und sich auf die Werte oder das, was uns am Leben erhält, mhm. drüber nachdenken und nicht sagen, ich habe keine Zeit. Diese Zeit muss man einplanen. Und nicht immer, weil man, man, man erwischt sich ja jedes Mal selbst. Ja, man hat keine Zeit, man ist immer ständig unter Druck und immer, es wird immer mehr, es wird immer mehr. Und das zu entschleunigen, glaube ich ist der Schlüssel zu der richtigen Ernährung, wenn man die Zeit, die man gewinnt, wieder für sich, dem Essen mhm. und dem Relaxen, weil man steht nur noch unter Strom und ich glaube, diese Entschleunigung, dieses dieses Ganzen ist vielleicht ja, der Schlüssel dazu, wieder sich gesund zu ernähren mhm. und sich die Zeit zu nehmen. Oft kommt man dann abends heim, nimmt wahrscheinlich sich noch eine Pizza oder einen mhm. Burger oder irgendwas mhm. auf der Fahrt mit. Und da muss man eventuell die Handbremse ziehen und sagen, okay, man kann auch, wenn man strukturiert einkauft, abends innerhalb von zehn Minuten ein nahrhaftes Gericht für ein, zwei Personen machen. Und es dauert keine acht Minuten, mhm. das Schnippeln und das Machen und das Tut. Gerne bereit, mal ein, nicht nur ein Podcast, sondern ein Filmchen zu machen, dass ich vor euch... Innerhalb von fünf Minuten, wenn die Produkte da sind, ein Gerichtszauberer, wo er sagt: Wow, warum soll ich mir jetzt eine Pizza holen? Das machen wir. Das machen wir. <lacht> Und ich, darum geht es mir. Ich sage dir, das hat keine Zeit, aber es bedarf nicht viel Zeit. Ja, ja. So.